0: RD. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel hat den Gazastreifen in einen Nord- und einen Südteil aufgespalten. Jordaniens Luftwaffe hat Hilfsgüter für die palästinensische Bevölkerung abgeworfen. Und der ukrainische Präsident Zelensky beklagt Defizite in der Flugabwehr seines Landes. Das sind unter anderem unsere Themen heute am Montag, dem 6. November um 7 Uhr. Schauen wir in den Nahen Osten. Die israelische Armee ist im Gazastreifen weiter vorgerückt. Sie hat das Gebiet nach eigenen Angaben jetzt in zwei Teile gespalten. Was das für Folgen hat, darüber hat
1: unsere Moderatorin Liane Kossmann mit Korrespondent Björn Dake gesprochen. Jörn Darke ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Was genau bedeutet das jetzt vor allem auch für Zivilisten?
2: dass der Weg in den Süden für sie noch schwieriger wird. Die israelische Armee hatte gestern und vorgestern ja so eine Art Fluchtkorridor angeboten und gesagt, mehrere Stunden werden wir eine zentrale Schnellstraße in den Süden nicht angreifen. Das ist allerdings am Samstag gescheitert, denn da wurden die israelischen Soldaten, die die Straße räumen wollten, angegriffen. Ob gestern sich Palästinenser auf dem Weg in den Süden gemacht haben, kann ich momentan nicht sagen, denn... Telefon und Internet im Gazastreifen sind seit gestern Abend weg. Wir erreichen auch unsere Kontaktleute dort nicht. Und wir haben in den vergangenen Tagen auch immer wieder gehört, die Menschen im Norden wollen auch nicht in den Süden gehen. Auch dort fühlen sie sich nicht sicher, denn auch dort gibt es zum Beispiel in Ran Yunis ja auch Angriffe der Israelis. Es gibt Hinweise darauf, die Hamas würde die Menschen auch daran hindern, in den Süden zu gehen. Und dann fehlt vielen Familien auch im Norden schlicht das Geld, sich ein Auto zu organisieren, sich jetzt in den Süden zu begeben. Also ich denke, es werden noch sehr, sehr viele Menschen weiterhin im Norden auch ausharren.
1: Jetzt heißt es aus Jordanien, die Luftwaffe des Landes habe medizinische Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. Ist das jetzt eine Option für Hilfe für die Menschen im Gazastreifen und passiert das auch mit israelischer Zustimmung?
2: Das kann ich momentan nicht sagen. Wir haben da noch keine Äußerung von der israelischen Armee dazu, ob das wirklich so passiert ist, dass gegen Mitternacht ein Flugzeug der jordanischen Luftwaffe da Hilfsgüter abgeworfen hat. Ob das auch für die Zukunft geplant wird, ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, dass so etwas ohne Wissen der israelischen Armee passiert. Man kann nicht einfach mit einem Flugzeug über den Gazastreifen fliegen in diesen Zeiten und dann etwas abwerfen. Also meine Mutmaßung, aber wie gesagt, es ist eine Mutmaßung, dass die Israelis von dieser Aktion wurden.
1: Auch die diplomatischen Bemühungen laufen weiter. Ich habe es eingangs gesagt, US-Außenminister Blinken hat viele Gespräche geführt am Wochenende, aber dem Wunsch nach einer Feuerpause will Israel zumindest bislang ja nicht nachkommen. Wie stehen denn die Chancen, dass sich die israelische Regierung in dieser Frage womöglich in den nächsten Tagen nochmal bewegt?
2: Die würde ich nicht als allzu hoch einschätzen. Es werden weiterhin Raketen auf Israel abgefeuert, auch gestern Abend mehrfach Raketenalarm hier in Tel Aviv. Es sind weiterhin die Geiseln in der Gewalt der Hamas und auch das hatte ja Israels Premierminister Netanyahu zur Bedingung gemacht, dass die freigelassen werden. Erst dann könne über eine humanitäre Feuerpause gesprochen werden. Also da ist keine Kompromissbereitschaft momentan zu erkennen. Die Worte der israelischen Regierungspolitiker, der Militärs, sehr markig. Wir kämpfen bis zum Sieg. Das fehlt jetzt in fast keiner Rede hier. Also man gibt sich weiterhin sehr entschlossen, dass man die Hamas und deren Strukturen zerstören muss und alles andere muss sich dem unterordnen.
1: Je weiter die israelische Armee in den Gazastreifen vorrückt, umso drängender aber ja dann auch die Frage, was passiert, wenn Israel seine aus ihrer Sicht ja militärischen Ziele erreicht hat. Was passiert dann? Erkennen Sie da schon sowas wie eine politische Strategie der israelischen Regierung?
2: Nein, hier in der israelischen Regierung nicht. Alle Fragen nach dem Danach werden hier abgeblockt. Darauf will man noch gar nicht eingehen. Wir haben ja jetzt Andeutungen auch am Wochenende gesehen, als US-Außenminister Blinken auch Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas getroffen hat. Da wurde dann ähm, auch wieder über eine Zwei-Staaten-Lösung gesprochen oder dass die palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen könnte. Hat, Abbas hat sich da quasi angeboten. Das halte ich momentan für nicht besonders realistisch, wenn man sich mal die Autonomiebehörde anschaut, ihre Stellung im West Westjordanland. Sie gilt als korrupt, sie gilt bei den Menschen als schwach, als zu Israel nah. Wenn die Menschen im Westjordanland auf die Straße gehen, dann nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen die palästinensische Autonomiebehörde, die stark kritisiert wird. Und es gab vor fast 18 Jahren das letzte Mal Wahlen im Westjordanland. Also eine Generation fast hat dort keine demokratischen Wahlen mehr erlebt. Also die palästinensische Autonomiebehörde hatte auch keine demokratische Legitimität. Unter diesen Umständen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie in naher Zukunft die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen könnte.
0: Auch in Europa gibt es Vorstellungen, was im Nahen Osten nach dem Krieg zwischen Israel und der Hamas passieren soll. Aber welchen Einfluss hat die EU überhaupt? Dazu Helga Schmidt, ARD-Korrespondentin in Brüssel.
3: Ja, die EU, wenn man darunter die Repräsentanten der EU versteht, also die EU-Spitzen, die hier in Brüssel arbeiten, ja, die haben überhaupt keinen Einfluss mehr. Und das bedeutet eben, dass die EU dann, denke ich, aber doch gucken muss, sie ist ja, das wird immer wieder gesagt, ist aber wichtig, man muss das wiederholen, sie finanziert die palästinensische Autonomiebehörde. Also sie finanziert das, was mal geplant war als der Anfang eines palästinensischen Staates, als man die Zwei-Staaten-Theorie noch intensiver verfolgt hat. Jetzt, wenn man sie wiederverfolgen. Aber da war das die Idee, dann muss man ja auch eine Behörde aufbauen, eine Verwaltung, die so ein Nukleus, also der Anfang einer Regierung sein könnte. Das hat die Europäische Union getan, also so konkret, die bezahlen da die Beamten und auch deren Pensionen. Und das ist ein ganz wichtiger Hebel, denn das muss ja im Interesse aller liegen, dass die Palästinenser sich da selbst verwalten können. Und dass es da massive Korruption gibt und Abbas persönlich und die Leute um ihn sich die Taschen voll gemacht haben, vermutlich auch aus EU-Steuergeldern, das ist ein Riesenproblem und das muss man alles sehen. Aber ich finde, das ist immerhin doch der Ausgangspunkt dafür, dass europäische Mitgliedsländer, jetzt sage ich eben nicht die zentrale Diplomatie in Brüssel, sondern die erfahrenen Diplomaten in den Hauptstädten, dass die jetzt arbeiten an einer Lösung und die Friedenskonferenz ist schon erwähnt worden. Ich denke, es ist von niemandem bestritten, den ich so gehört habe in letzter Zeit in der Europäischen Union, dass die Palästinenser einen eigenen Staat brauchen. Einschätzungen von Helga Schmidt aus Brüssel. Kommen wir zur Lage in der
0: Ukraine. Gestern gab es nach Informationen vom ukrainischen Militär wieder Vorstöße der Russen in Richtung der ostukrainischen Stadt Avdijevka. Dabei sollen dem zuständigen Kommandeur zufolge mehr als 400 russische Soldaten getötet und zwölf gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der ukrainische Präsident Zelensky sagt allerdings, dass sein Land sich nicht gut genug verteidigen kann. In einem Interview mit dem amerikanischen Sender NBC hat er auf die Lufthoheit der russischen Streitkräfte hingewiesen. Russland kontrolliert den Himmel, sagte er wörtlich. Die Ukraine brauche eine bessere Luftverteidigung. Dafür fordert Zelensky Kampfflugzeuge aus westlicher Produktion. Gebt uns die Mittel, uns mit Russland am Himmel zu messen, so seine Worte. Ein Beispiel für einen verheerenden russischen Angriff ist das Dorf Chossa, südöstlich von Kharkiv. 59 Ukrainer sind dort vor einem Monat bei einem russischen Angriff getötet worden. Die Dorfbewohner hatten sich zu dem Zeitpunkt zu einer Trauerfeier versammelt. Es stellte sich heraus, dass zwei Einheimische der russischen Armee Informationen geliefert hatten. Andrea Beer war in Chossa. Sie schildert die Auswirkungen der Tragödie.
4: 5. Oktober 2023. Sie haben alle das gleiche Todesdatum. Die Kreuze auf den vielen frischen Gräbern des kleinen Friedhofs am Rande von Chosa in der Region Kharkiv. Von einer Sekunde auf die andere löscht eine russische Rakete an diesem Tag 59 Leben aus. Von Menschen, die sich auf diesem Friedhof versammelt haben, wegen Andriy Kosir, den gefallenen Soldaten, der an diesem 5. Oktober 2023 in seinen Heimat Ort umgebettet wird. Der kalte Wind zerrt an der großen blau-gelben Fahne über seinem Grab. Einige hundert Meter weiter, der Einschlagsort. Das kleine Café liegt fast ganz in Trümmern. Nur ein paar Mauern stehen noch mit hellgrün gemusterten Tapeten. Gänse baden in schlammigen Pfützen, Katzen und Hunde streunen durch den Matsch von Rosa. Doch die Menschen verschließen sich meist lieber. Ivan Chodak möchte am liebsten alle zum Teufel jagen und lässt sich dann doch ein auf ein Gespräch. Nach der Beerdigung ging er vom Friedhof direkt nach Hause. Das rettete sein Leben. Auch acht von meinen engen Verwandten sind tot. Freunde, die ganze Elite unseres Dorfs. Es gibt niemanden mehr. In unserer Straße sind nur noch vier Leute. Und als sei das alles nicht genug, hat sich noch ein dunkler, kaum aushaltbarer Verdacht ins Dorf geschlichen. Der Verdacht des Verrats. Zwei Brüder sollen die Beerdigung bei mutmaßlich ahnungslosen Dorfbewohnern akribisch auskundschaftet haben für die russische Seite. Die Verdächtigen sind ukrainische Polizisten aus der Gegend, die Russland unterstützen sollen. Als Rosa von Februar bis September 2022 russisch besetzt ist, kooperieren die Brüder mit den Besatzern, konstatiert Dimitru Tschubenko, Sprecher der Staatsanwaltschaft der Region Kharkiv. Diese beiden Menschen sind jetzt in Russland und zwar in der Region Belgorod. Und von dort aus haben sie ihre Aktivitäten koordiniert. Sie haben mit den Dorfbewohnern kommuniziert, von ihnen informiert. Informationen erhalten und sie dann an die russischen FSB-Geheimdienstmitarbeiter weitergegeben, um den Raketenangriff zu starten. Sie halten sich in Russland versteckt und werden wahrscheinlich dort bleiben. Und das wird ein Gegenstand einer besonderen Gerichtsverhandlung sein. Ein Verfahren in Abwesenheit dieser Leute. Setzen Sie sich doch, sagt Antonina Romanevna in der schmalen Küche ihres grünen Holzhauses. Die aufgeschlossene alte Dame trägt eine rotkarierte Schürze über dem bunten Pullover, über weiteren Kleiderschichten. Sie hat von den beiden Ukrainern aus der Gegend gehört, die die Russen vor dem Angriff informiert haben sollen. Auch ihr steckt die Besatzungszeit noch in den Knochen. Vor allem unsere Polizisten sind auf ihre Seite gegangen. Wer gegen Russen war, ist geschlagen und eingesperrt worden. Aber unsere haben die russischen Panzer dann zerquetscht. Trotz des traumatischen iskander angriffs wirkt sie irgendwie ruhiger als die anderen. Warum denn Angst haben, sagt sie. Wer braucht mich denn? Wer wird mir denn etwas tun? Außerdem wohnen bei mir Soldaten mit Maschinengewehren. Der russische Angriff am 5. Oktober hat die Überlebenden tief verstört zurückgelassen und rund ein Drittel der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner getötet. Deren Todesdatum auf den vielen frischen Gräbern wird immer daran erinnern, auf dem Friedhof von Chosa, einem kleinen Dorf in der Region Kharkiv.
0: Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.